0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de Bonsoir les sportifs du jeudi 14 mai. Comment allez-vous? C'est une belle journée aujourd'hui et beaucoup de soleil. J'espère que vous avez eu la chance de mettre le nez à l'extérieur et d'en profiter un peu parce que faites fait du bien un peu de soleil dans le visage puis ça nous permet de, de passer de, de meilleures journées, ça c'est clair. Euh, on aura la chance ce soir d'avoir à l'émission euh, Philippe Lagu qui sera avec nous parce que vous savez, Grand Prix du Canada ne serait pas sur le calendrier pour la prochaine saison. Et là, du côté euh, du Grand Prix du Canada, euh, Monsieur Dumontier a démenti à notre collègue euh, Jérémy Filosa, tout ça. Donc, on va voir un peu ce qui se passe du côté du Grand Prix du Canada. et Également, il y a eu des de, de gros mouvements de personnel en F1. Philippe Lagu sera là pour nous en parler. Euh, avant d'aller à Martin McGuire, qui est avec nous, sera là dans quelques instants à peine. Beaucoup de choses à discuter avec lui. Juste prendre quelques instants pour euh, féliciter, remercier Ron et Derek hier pour euh, leur émission. C'était la dernière de Ron pour... Euh, pour pour se diriger vers les vacances estivales. Et puis, euh, les deux ont fait une co-animation, puis j'ai eu la chance de participer à l'émission, puis ce fut tout simplement... Un... Belle soirée, belle soirée de radio 10h à minuit, euh, ce fut fort agréable puis je veux euh, remercier Derek pour pour tout ce qu'il fait, pour le courage qu'il amène à, à tous et chacun. Remercier Ron également pour euh, pour la place qu'il a pu euh, donner puis cette émission qui tient euh, depuis maintenant quoi 33 ans aux alentours et vraiment ce fut un grand 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 privilège d'avoir la chance de participer à, à l'émission puis savez-vous quoi, c'est pour ça qu'on fait de la radio parce qu'on est une famille, on est une grande famille puis hier puis, ça, je parlais avec les gars. J'ai l'impression qu'hier, c'était notre famille qui parlait à votre famille. C'est ce que j'ai entendu dans l'émission d'hier. Puis, ça fut bien intéressant. Donc, je les salue. Salut, Ron. Salut, Derek. Et euh, encore une fois, félicitations pour le, le travail exceptionnel que vous avez fait hier. Il fait du travail exceptionnel également. Son nom, Martin McGuire, est avec nous. Salut, Martin. Bonsoir, Jérémy. Comment vas-tu, Martin? Ça va très bien. Bon, parfait. On va se parler de Max Domi dans quelques instants, oui. mais juste avant, je veux te parler de Gary mm. Batman parce que là, hier, il y a eu beaucoup d'activités, là, on dit Gary mm. Bettman, il lâche pas le morceau, là, lui, non. pas, pas l'intention d'annuler la saison, essaie, il planifie différents scénarios, Batman veut jouer du hockey, veut avoir des séries et une coupe Stanley.
1: Le hockey refuse de mourir. C'est euh, un, ce un peu ce que Gary Bettman s'est donné comme mission. Euh, C'est quelqu'un de très entêté, Jérémy, je te rappellerai quand même, euh, euh, ce sont de mauvais souvenirs, mais euh, il a eu raison des joueurs deux fois plutôt qu'une, à deux conflits de travail, finalement, il a réussi à leur faire passer ce qu'il souhaitait obtenir pour ses, pour ses propriétaires. Et là, ben, euh, euh, ça a plus rapport avec des conflits de travail, ça n'a plus rapport avec une lutte avec l'association des joueurs, mais là, il est déterminé à jouer. Euh, il est déterminé à renvoyer les joueurs sur la glace. Euh, de plus en plus, les choses se dirigent vers un tournoi éliminatoire. Là. Euh, on parle de 12 équipes par conférence, c'est le scénario qu'on entend euh, le plus souvent. Mais euh, Batman est, est très conséquent avec lui-même. Hein. Euh, on s'en est parlé à quelques reprises, Jérémy, c'est une, une question de 500 millions. Euh, le hockey qui euh, s'est mis en pause à la mi-mars, euh, s'il ne revenait pas, euh, ce sont des pertes euh, au-delà du milliard de dollars. On parle de 20% là, des revenus globales euh, de la Ligue nationale si le hockey ne revient pas. Si on est capable d'aller chercher un demi-milliard, ben, à ce moment-là, euh, ça minimise, en tout cas, ça atténue l'intérêt impact, autant au niveau des joueurs, parce que les joueurs sont partie prenante de ça puis les joueurs ont participé à tout ces, à toute l'élaboration de ces scénarios-là, aux négociations actives avec les propriétaires et Gary Bettman parce qu'ils euh, sont convaincus eux aussi qu'avec un, un, un tournoi estival, euh, on pourrait minimiser les pertes de leur côté Jérémy, puis euh, évidemment on en a parlé aussi euh, ces derniers temps Là, c'est pas les grandes vedettes du circuit qui vont être privées euh, nécessairement de ce 20 parce que les revenus, en fait, ces, ces dollars-là vont être échelonnés, tout simplement. Mais c'est un groupe de joueurs là, qui se situe dans le milieu, là, entre ceux qui arrivent et ceux qui sont les dominants de ce sport qui eux vont peut-être payer la note alors c'est pour ça qu'on est euh, déterminé du côté des joueurs à participer à l'effort et du côté des propriétaires ben, la ligue a besoin des tourniquets il n'y en aura pas de tourniquets euh, pendant ce tournoi si ce tournoi a lieu, bien évidemment là, ce sera des caméras de télévision euh, les gens seront à la maison mais ce que ça va faire, c'est que ça va garder le hockey en vie euh, puis nous à Montréal, au Québec euh, d'où on se parle actuellement Jérémy, euh, pour nous ça c'est invraisemblable une phrase comme ça, garder le hockey en vie, mais je peux vous dire que dans beaucoup de marchés aux États-Unis, garder le hockey en vie, c'est très important pour la suite des choses.
0: Et là, si on, on calcule un peu, si on regarde 12 formations dans l'Est et dans l'Ouest, mmh. le Canadien serait impliqué là-dedans, non?
1: Le Canadien serait impliqué là-dedans. Euh, moi, je vous invite, euh, en fin de semaine, euh, même si vous n'y êtes pas tellement intéressé, NASCAR va courir en fin de semaine euh, en Caroline du Sud. Et si vous voulez voir de quoi ça aura l'air du sport sans spectateurs, ce, euh, <rire> ce sera quand même un bon laboratoire. Parce que c'est important, les spectateurs, au autour d'une piste de course, surtout ces pistes de NASCAR, là, qui sont moins étendues que les pistes de F1, où les spectateurs ont les perd un peu sur 3, 4, 5, 6 kilomètres euh, que représente un tracé de F1. Mais dans le cas du NASCAR, c'est comme, euh, comme, le, 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 comme l'arène des gladiateurs un peu. Là. Alors, l'esprit de la patinoire, là, ça ressemble un peu au NASCAR. Alors, je pense que les gens de NASCAR vont être un bon laboratoire pour la Ligue nationale et pour tous les autres sports, pour le basketball, pour ceux qui attendent de voir si c'est possible de jouer sans spectateur, si on peut faire un bon show sans spectateur.
0: Maintenant, Martin, on, on parlait également dans ce plan de mise en marché du hockey pour un retour potentiel, évidemment. C'est toujours avec la part et, 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 euh, et la permission de la santé publique. Ça, mais, et, et, mais tout ça est planifié avec, ça débute possiblement avec un repêchage. Par la suite, il pourrait y avoir un tournoi. Là, le repêchage, on en a tellement parlé, Martin, mais on se rend compte d'une chose, c'est que le Canadien de Montréal a énormément de choix pour ce prochain, <rire> euh, ce prochain repêchage. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Martin? Est-ce que Écoute, tout le monde s'attendait euh... à voir Marc Bergevin bouger avec ses choix-là?
1: Oui, puis malheureusement, il pourra peut-être pas bouger parce qu'on sait que ce repêchage-là, euh, euh, en plus d'être virtuel, ne permettrait pas. Je le mets au conditionnel quand même là, mais ne permettrait pas de transactions qui touchent des joueurs d'alignement. La fameuse liste des 23 joueurs là, ça se serait gelé pour ce repêchage-là. Alors ça, ça vient de mettre un sérieux caillou dans la mare de Marc Bergevin parce que lui, il se dit, j'ai pas trop de succès sur le marché des joueurs autonomes. Euh, pour moi c'est difficile de compléter une transaction parce que je ne veux pas toucher au futur de l'organisation alors ce que je cherche à faire, c'est une transaction un peu comme il avait été fait avec Joel Armia c'est-à-dire... Euh, approcher une équipe qui a des problèmes de masse salariale, échanger en retour de bons choix de repêchage que j'ai dans ma banque pour obtenir des joueurs qui vont venir solidifier mon noyau. Peut-être inclure un joueur de mon équipe dans, un, dans une transaction qui améliorerait la défense ou l'aile ou l'attaque, peu importe. Euh, alors, ça, c'était le plan. Mais là, je pense que cette page de plan doit être jetée aux ordures. Et là, ben, c'est aussi simple que ça. Le, 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 le Canadien, pour vous faire une image très forte, là le Canadien, c'est comme une famille de trois qui se présente au Costco avec un pick-up. C'est sûr que tu vas être obligé d'en jeter. Tu sais, si, si tu remplis la boîte du pick-up, tu vas être obligé d'en jeter un de ces jours. Tu ne pourras pas manger tout ce que tu as ramassé. Alors, Fin, de, fin de, la, de la parenthèse de l'image. Vous l'avez tous en tête, l'image.
0: Oh, c'est clair, c'est clair. Je, je, vais,
1: je vais arriver avec quelques, quelques, quelques éléments bien ben concrets. Jérémy, en 2018, le Canadien a repêché 10 joueurs. Ça, c'était le repêchage de Darlus. Et c'est le repêchage qui a permis aux Canadiens de repêcher Kotkaniemi, euh, également Romanov et le jeune Ellis qu'on a signé cette semaine. Il y a des joueurs qu'on va devoir laisser tomber dans, de ce repêchage-là qu'on ne pourra pas signer parce que la règle, c'est 50 contrats. Est-ce que c'est Hood? Est-ce que c'est Fondstad? Euh, il y en a une coupe qu'on va devoir laisser partir. Dans le repêchage suivant, en 2019, le Canadien a repêché 9 joueurs. Ça, c'est le repêchage de Cole Caulfield en 2019 à Vancouver. Et là, pour le prochain repêchage, on sait que le Canadien a 14 choix. Alors, si on les utilise tous, ces choix-là, au total, le Canadien, en trois ans, aura repêché 33 joueurs. Vous allez me dire... Sur le nombre, on va toujours bien en trouver une coupe de bons. Oui, c'est vrai, ça peut arriver et il et, 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 et y a de très bonnes chances que ça arrive parce que dans le repêchage 2019, il y a une coupe de bons joueurs intéressants dans le repêchage 2018 et dans le repêchage 2020, la, la position du Canadien est intéressante puis la cuvée est bonne. Mais c'est tu quoi? Je veux te raconter l'histoire de John Marino. Est-ce que tu mm -hmm. connais John Marino C'est pas mm -hmm. pas Dan no. Marino, c'est no, John, no. <rire> no, John, <c> <rire> John Marino. John Marino John Marino était le partenaire de Christopher Letang cette année avec les Penguins de Pittsburgh. 26 points à son crédit. Lui a été repêché par les Oilers d'Edmonton. En 2015. Qu'est-ce que faisaient les Oilers en 2015? Ils finissaient dans le bas du classement et accumulaient les choix un après l'autre. Alors, à un moment donné, Marino fait partie de ces gars-là, puis en 2019, on n'aboutit pas avec lui, on s'entend pas, il joue dans la NCAA, on le laisse aller. Alors, les Pingouins l'avaient sous les yeux, le surveillaient depuis déjà quelques années il saute sur Marino, il l'amène dans leur organisation et dans l'espace d'un an et demi, il est le partenaire de Christopher Letant. je, je souhaite que ça arrive à, à, aux jeunes aux jeunes hood, le jeune québécois, tu sais qu'il qu obtienne ce genre d'opportunité. Est-ce que ça va arriver si c'est le cas, tant mieux pour lui. Mais ce que je veux dire, Jérémy, c'est que tu beau avoir une banque de choix impressionnante, tu pourras pas tous les garder. Alors mm. le danger, c'est que tu fasses des choses comme ça, c'est que par obligation tu laisses aller une coupe de gars qui malheureusement vont avoir des carrières intéressantes ailleurs
0: puis ce qui est dommage également tu l'as mentionné c'est que avec, un, avec un, un repêchage virtuel de la sorte s'il n'y a pas de transaction il y a plusieurs qui voyaient peut-être Max Domi être là-dedans parce que lui sera, sera joueur autonome avec restriction la saison prochaine et il y en a d'autres qui disent non il faut le signer. mais Max Doumi vous a parlé aujourd'hui vous avez justement eu la chance de discuter de ça avec lui oui
1: effectivement, écoute il euh, n'y a pas de négociation actuellement il n'y a pas eu de pourparlers officiels entre Domi et le Canadien je vous rappelle qu'il est sur un contrat qui se termine, c'est un contrat qu'il avait signé dès son arrivée à Montréal après la transaction euh, qui a fait passer, on le sait Garlchenyok en Arizona et a amené Domi à Montréal, s'en est suivi une lune de miel, une véritable année surprise pour Domi, 28 buts, près de 80 points euh, on le croyait parti pour la gloire cette année, ça a été plus difficile. Alors, Domi a dit, « Vous savez, je n'ai pas changé d'idée. Je veux toujours rester à Montréal à long terme, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de pourparler. On va l'écouter.
2: » Je veux dire, c'est Il y a tellement de choses qui sont plus importants que mon contrat dans le monde. Donc, j'ai compris. Je pense que tout je peux dire que je veux être avec Montréal. Je veux être ici. Je aime jouer à Montréal. Je veux mes teammates. Je veux ce et Je veux la ville. Um, my uh, my hope is to <clears throat> to play here for a long time, and uh, I've never changed since the time I played my first game here. So um, that's bad. And uh, again, there's a lot of stuff that's kind of over my head, and and my agent takes care of a lot of that stuff. But uh, as far as I'm concerned, there hasn't been much talk about. No.
1: Alors, euh, évidemment, il laisse ça dans les mains de, de son agent. Il a dit euh, très habilement euh, qu'il y a de, des choses beaucoup plus importantes à s'occuper que de son, de son contrat actuellement dans notre société. Il a parfaitement raison. Euh, mais quand même, c'est vraiment un gros dossier pour Marc Bergevin parce que il n'est pas obligé de lui donner un contrat à long terme, Jérémy, parce que euh, Domi n'est pas arrivé à l'autonomie complète. Le Canadien peut le qualifier. Euh, Domi peut se ramasser en arbitrage. Ce ne serait pas une bonne idée parce qu'il n'y a, y a pas des statistiques intéressantes versus celles de son année précédente. Alors, il n'y aura pas beaucoup d'arguments de, de, devant un arbitre. Euh, ça va jaser fort. Mais sais-tu où ça va jouer, Jérémy? Où? Oui. Ça va jouer au niveau de la position où on voit Max Domi. Et on l'a abordé lors du point de presse. On lui a posé la question aujourd'hui. On lui a demandé, est-ce que c'est vraiment important pour toi que le Canadien te considère comme un joueur de centre à long terme? Écoute bien sa réponse, puis on revient avec d'autres éléments.
2: I, I very much so enjoy Enjoyed doing as much as I do. As, as I've been a winger for um, my entire pro career, uh, leading up to this, and then um, trying center. I was like, oh wow, this is a whole different game. I feel like, and really enjoyed it. Um, I've had the, the privilege of playing with some, some great line mates. You have a lot more options in the middle of the ice. Uh, you touch the puck a lot more. You're more engaged. Um, you got more speed in certain areas of the ice. For for me personally, I I, I like having speed. I like having the puck wingers master craft, reps day
1: Il veut -tu jouer au centre d'après toi Je pense que oui moi. <laughs> Écoute, pour la traduction ce c'est pas c'est pas très compliqué, il dit j'ai adoré jouer au centre j'avais pas joué au centre avant dans ma carrière j'ai mis beaucoup d'efforts pour le faire beaucoup de travail j'ai joué avant de dire qu'il a réussi là il, il prend le soin de dire qu'il a joué avec de très bons coéquipiers, mais il dit, euh, dit j'aime jouer au centre parce que j'aime ça avoir la rondelle t'es plus impliqué dans le jeu tu as beaucoup plus d'options alors ce qu'on est en train de comprendre quand notre ami Max Domi dit ça c'est que pour lui, jouer au centre ça devient une condition très importante il a pris soin de dire c'est le choix de l'entraîneur, mais quand un gars dit, wow j'ai joué au centre, puis comme on dit là, j'ai pogné de là. Mmh. J'ai senti que c'était ça ma position Et quand on se fie à sa première saison On se dit Oui il a raison Mais dans la deuxième saison Il ne faut jamais oublier que dans le dernier droit là, Avant la suspension des activités C'était qui le deuxième centre Derrière Philippe Dano Jérémy je te le demande
0: Nick, Nick
1: Suzuki c'était Nick Suzuki. Alors, l'enjeu pour le contrat de Max Domi, il est exactement là. Marc Bergevin a évincé Max Pacioretty de Montréal en disant, « Je ne lui donnerai pas ce qu'il souhaite avoir parce que selon mon évaluation, ce n'est pas un joueur dans notre équipe qui mérite d'avoir autant. » Alors, bye, il l'échange, il laisse partir son capitaine. Là, la question est entière avec Domi. Parce que si le Canadien décide que ce sera Dano, Suzuki et Kotkaniemi, il ben, n'y a pas de place pour Max Domi au centre. Ça a l'air euh, bizarre de dire ça pour une équipe qui a toutes sortes de problèmes au centre. Là, mais si on établit dans, dans le tableau de Marc Bergevin que, que Domi ne peut pas être le premier centre, que Domi ne peut pas être le deuxième centre parce que c'est Suzuki qu'on préfère, ben, peut-être qu'on va être obligé de trouver un moyen de le troquer. Est-ce que ça va se passer dans les prochains mois? Est-ce que ça va se passer plus tard dans la prochaine année? L'enjeu du contrat de Max Domi, il est là. Les montants d'argent... Je pense qu'on peut établir des comparables et tout ça, puis en arriver à une entente. Mais la vraie question à se poser, est-ce que le Canadien voit Domi dans sa ligne de centre? Sinon, il le voit à l'aile. Et visiblement, après la conversation qu'on a eue aujourd'hui, et l'enthousiasme débordant quand il parle de jouer au centre, j'ai pas l'impression que jouer à l'aile, ça l'intéresse beaucoup.
0: Non, t'as raison, mais il y a une chose, par contre, tu dis, tu sais, on, 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 du côté de Domi, on se voit au poste de centre, mais du côté de Domi, il faudrait le voir également effectuer des replis défensifs, il faudrait le voir impliqué dans son territoire. C'est ça, la job d'un joueur de centre aussi, c'est pas toujours d'être le dernier <rire> sorti de la zone, là. Il ben, y a beau vouloir aller chercher des, aller chercher une certaine production offensive, puis je pense qu'offensivement, ouais. c'est un gars, écoute, possède un bon lancer. des fois, attend trop pour passer la rondelle, mais défensivement, il y a un problème avec Max Domi dans son territoire. Ça, il va falloir qu'il travaille ça, c'est sûr, et
1: ben, et, et c'est pour ça que dans le dernier droit de, de cette dernière saison, là, dans, dans les derniers moments, c'est pour ça que Nick Suzuki avait un peu passé devant lui à cette position-là Tu sais, à un moment donné, on, a, on, on, a, on avait replacé Domi avec Kovalchuk, puis on a joué un petit peu avec ça, je me souviens que euh, Suzuki a eu de moins bons matchs là, dans les 6-7 derniers matchs que le Canadien a joué, alors on avait replacé Domi mais, mais honnêtement c'est on évalue le jeune Suzuki actuellement, puis on pense que ça va être un joueur de centre. J'ai pas l'impression que les projets du Canadien sont de laisser filer Philippe Dano. On est d'accord. Alors ouais. à ce moment-là, on doit se poser vraiment la question, est-ce que Max Domi pourrait éventuellement être un compteur de 25-30 buts comme Mélié? Ça, c'est la grande question. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Alors si on n'est pas prêt. Euh, si on dit par exemple si on a fait une évaluation XY avec Max, avec Max Pacioretty qui lui les avait marqués ses 30 buts, puis ils les avaient marqués pendant une coupe de saison, puis on est arrivé à, à la conclusion que c'était pas un joueur utile pour le Canadien parce que trop unidimensionnel et tout ça euh, puis, ben imaginez ce qu quel genre de conclusion qu'on va tirer avec Max Domi si on n'est pas capable de le jouer au centre, moi je vous soulève la
0: question non, non, clairement, clairement. Non, non, c'est tout un dilemme pour Marc Bergevin. Puis malheureusement, présentement, selon moi, le marché n'est peut-être pas favorable à la négociation pour Max Domi non plus. Dans un contexte qu'on connaît de pandémie, de masse salariale, ça se peut que ça soit peut-être pas aussi attrayant que Domi le désir. Écoute, Martin, le, le temps file. Je veux juste oui. que tu me parles de Domi parce que là, on, on en parle de cette pandémie. Mmh. Puis là, on parle de plusieurs scénarios. Comment lui, Domi, voit cette situation?
1: L'enjeu, euh, Jérémy, pour tout ça, là, pour la reprise des activités, c'est d'avoir accès à des tests un nombre de tests illimités pour les joueurs et surtout des tests crédibles qui peuvent se des données qui peuvent arriver rapidement à une conclusion fiable ça c'est l'enjeu pour un retour sur la patinoire Domi lui va pas dans ces détails là mais il résume bien ça lui il dit si on parvient à établir que c'est sécuritaire de jouer ben allons-y
2: They get back tomorrow, everyone wants to get back to work, wants to get back on uh, the football field or the soccer pitch or the, the ice rink, whatever it might be. But um, if it's safe, um, don't get me wrong, I'm sure everyone will jump on board and they can can't keep as safe. We not only just the players. Would you rather play? If, I mean, of course, everyone wants to play hockey. But do you want to play if it's not safe? I mean, obviously, it's, it's something that uh, it's a topic of, of, of discussion, right? Um, if it's safe, every player, I'm sure, would want to play, and um, uh, I'm very confident in that.
1: Alors, euh, évidemment, tout le monde, les joueurs veulent jouer, c'est ce qu'il nous dit essentiellement. Alors, à, à, dès qu'on pourra trouver euh, des, euh, des paramètres, Jérémy, pour permettre que le hockey soit sécuritaire pour la santé des joueurs, euh, je pense que Domi résume assez bien la pensée de tout le monde. Si c'est sécuritaire, je pense qu'une majorité de joueurs vont vouloir euh, ce fameux tournoi estival.
0: Mais dis-moi, Martin, écoute, euh, avant qu'on se laisse, juste une question. Si le Canadien est dans ce tournoi-là pour les séries mm -hmm. de fin de saison, étant la douzième la équipe de l'Est, il oui. hein, pourrait être de, de ce tournoi-là. Toi et Danny, vous devrez aller à ce tournoi-là. Est-ce que toi, tu as un stress? Est-ce que toi, tu as ça en tête? Est-ce que c'est un facteur que tu penses?
1: Écoute, euh, honnêtement, là, euh, je ne sais pas ce qui va arriver dans le sens où, euh, comment ce tournoi-là va prendre forme, de, quelque, de quelle façon il va, il, va, il va être présenté et surtout, qu'est-ce que la Ligue nationale va obtenir comme, entre guillemets, comme permission, comme nombre de personnes autour. Euh, je sais que, par exemple, je réfère beaucoup au NASCAR parce qu'en fin de semaine, on va avoir un, un exemple. Là, c'est un bon baromètre, c'est un bon laboratoire, ce qui va se passer en, en, en fin de semaine. Ben, je lisais à quelque part qu'il n'y euh, a pas eu beaucoup de journalistes accrédités pour aller couvrir l'événement. Les diffuseurs sont sur place, les gars de radio, les gars de télé sont sur place, mais il y a beaucoup de monde qui sont en studio, qui ne sont pas okay. vraiment sur le terrain, pas beaucoup de journalistes pour couvrir l'événement. Alors, si la Ligue nationale obtenait son tournoi estival, est-ce que ce sera la même formule? Je pense que ça, les semaines vont nous le dire. Mais il y a une chose que je peux t'affirmer, Jérémy, c'est que si la rondelle tombe, puis euh, euh, il nous est permis d'y aller, c'est sûr qu'on va être là.
0: Ah, Clairement. Puis là, on sent le joueur d'hockey en toi. Anytime, <rire> anywhere, on est prêt à y aller. Martin McGuire, toujours un plaisir. Puis on se reparle demain. Merci beaucoup, Martin. Certainement à demain, Jérémy. Merci, au revoir. Martin Meguire qui était avec nous, nous parlait entre autres de Max Domi, qui a rencontré euh, les médias aujourd'hui par euh, appel conférence, donc parlait un peu de son dossier. Lui, je vous rappelle qu'il sera joueur autonome avec restriction euh, la saison prochaine. OK, ceci étant dit, on s'arrêtait quelques instants parce que nouvelle qui est sortie aujourd'hui, collègue Jérémy Filosa euh, sur le site web du 98.5 Sports est arrivé avec, euh, avec euh, ce, ce texte qui parlait que le Grand Prix du Canada ne figurait pas un calendrier potentiel de retour de la F1 et là, par la suite, on a démenti du côté de François Dumontier, euh, qui est l'organisateur du Grand Prix du Canada. Donc, quelle est la situation pour en parler au retour dans quelques instants? Philippe Lagu est avec nous. Merci d'être là. Bonsoir les sportifs et merci d'être là sur l'ensemble du réseau COGECO.